φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής, το οποίο αυτή τη φορά έχει λογοτεχνικές αναφορές, αλλά όχι μόνο. Πρωταγωνιστής μας είναι ο σκοτεινός συγγραφέας και ποιητής Έν τον οποίο οι περισσότεροι ασφαλώς γνωρίζουμε από τα σταυρόλεξα και το διάσημο σε όλο τον κόσμο ποίημά του το περίφημο κοράκι. Ο Πόε από μόνος του είναι μελέτη περίπτωσης. Μια προσωπικότητα τόσο σκοτεινή και μυστηριώδης ε, όσο και το έργο του. Και αυτό ίσως που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, μόλον ότι δεν είναι και κάτι το εντελώς άγνωστο, είναι το γεγονός πως υπήρξε φιλέλληνας και μάλιστα ένθερμος, σε βαθμό τέτοιο που υπήρξε και ένας ολόκληρος αστικός μύθος, μια ανεπανάληπτη ε, παραφιλολογία, σύμφωνα με την οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα και συμμετείχε στην Επανάσταση του 21. Όντω το έκανε? Για πάμε λοιπόν στην ιστορία μας και θα τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά. Ο Έντκαρα Λαμπόε είναι ένας από τους διασημότερους προφανώς Αμερικανούς λογοτέχνες και αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο του Αμερικανικού ρομαντισμού. Θα ψηλιάζεστε υποθέτω ότι ο ρομαντισμός στη λογοτεχνία ως ρεύμα δηλαδή, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό, ιδεών, δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα. Η ρομαντική στη λογοτεχνία δεν ήταν γλυκανάλατη τύποι, μονίμως ερωτευμένοι, που ατενίζανε το φεγγαράκι, χεράκι, χεράκι, στη λιμνούλα με το τέρι τους. Είναι κάτι βαθύτερο και αρκετά πιο σκοτεινό από το σελινόφος και τις ρομαντζάδες. Βεβαίως, ο ρομαντισμός έχει και τα ρομάντζα του αναπόφευκτα, αλλά αυτά τα ρομάντζα του ρομαντισμού είναι συνήθως λυπημένα και δυστυχή. Έρωτες που δεν ευόδωσαν, ανεκπλήρωτοι έρωτες, χαμένοι έρωτες, αλλά δεν είναι μόνο έρωτες, είπαμε. Ο ρομαντισμός λοιπόν που γεννήθηκε στην Ευρώπη το 18ο αιώνα και εξαπλώθηκε ήταν το κίνημα που ήρθε να αντιταχθεί στο γαλλικό κλασικισμό, το ρεύμα που... Ως γνωστόν επηρέασε τη Γαλλική Επανάσταση. Οι λογοτέχνες λοιπόν του ρομαντισμού δίνουν έμφαση στο συνέστημα αλλά το βαθύτερο ε, το οποίο περιγράφεται με πάθος και ένταση. Η φαντασία χαλήνοτη ξεφεύγει από τις νόρμες, τους κανόνες εν πάση περιπτώσει του κλασικισμού και η φύση κυριαρχεί. Ποια φύση όμως, α, εδώ σας θέλω. Η φύση του σούρουπου, της συνεφιάς της μουντάδας, της μελαγχολίας, σκοτεινές λίμνες και ακροθαλασσιές, ομιχλώδη τοπία, πυκνά δάση, νεκροταφεία, ερήπια ή αρχαιολογικοί τόποι. Οι πεζογράφοι και ποιητές του ρομαντισμού υμνούν το μυστηριώδες, το παράδοξο, το υπερφυσικό, το ονειρικό, το ανεκπλήρωτο. Τα συναισθήματα αποκαλύπτονται με γεθυμένα, ε, με γλαφυρότητα ε, και πολύ πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, με χρήση σύνθετων περιγραφικών επιθέτων. Όσο για τα θέματα του ρομαντισμού, είπαμε, εκτός από τους ανεκπλήρωτους ε, και καταδικασμένους έρωτες, είναι η μελαγχολία, είναι η απεσιοδοξία, είναι η πισιθάνατη διάθεση. Τους ρομαντικούς ελκύουν ιδιαίτερα οι λαϊκές παραδόσεις, οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι ηρωικές πράξεις, οι περιπέτειες και τα εθνικό απελευθερωτικά κινήματα. Έτσι 
τα λέμε όλα αυτά ίσα ίσα για να έχετε μια εικόνα. Ο Πόε λοιπόν είναι ο κύριος εκπρόσωπος του αμερικανικού ρομαντισμού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και άλλες πρωτιές στο ενεργητικό του το αγόρι του το δωνά. Είναι ο πρώτος Αμερικανός συγγραφέας που έγινε διάσημος, τι διάσημος δηλαδή, διασημότατος σε όλο τον κόσμο. Και επειδή στα έργα του ποίηματα και πεζά, κυριαρχεί αυτή η σκοτεινιά, αυτό το μυστήριο, αυτά τα, τα αστικά τοπία που είναι σκεπασμένα με δυσίωνοι ομίχλοι που αναδύει η μυρωδιά μούχλας θέτοντας όλες τις αισθήσει σε επιφυλακή για το φρικτό αναπάντεχο που έρχεται, ε? Θεωρείται ο πατέρας της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο πρωτοπόρος δηλαδή της λογοτεχνίας μυστηρίου και η αρχή έγινε με το πασίγνωστο διήγημα «Η φόνη της οδού Μόργ» του 1841. Το κοράκι έτσι για την ιστορία να σας πω ότι ήρθε ε, αργότερα το 1845 και λίγο πριν το τέλος του. Γνήσιο τέκνο λοιπόν του ρομαντισμού ο Πόε είχε λατρεία για την Ελλάδα τον πολιτισμό της και είχε γοητευτεί σφοδρά κιόλας από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων. Η επιρροή του αυτή είναι εμφανής και στα έργα του γιατί σχεδόν σε όλα κολλάει και ελληνικές φράσεις, ρίσεις, αποφθέγματα ή κάνει αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό ευθύτατες. Πάμε λοιπόν να τον γνωρίσουμε λίγο λίγο καλύτερα, αυτό τον μυστηριώδη και σκοτεινό λογοτέχνη, πάρα πολύ ελκυστικός. Ε? Το έργο του οποίου και η ζωή του είναι τόσο συναρπαστικά. Γεννήθηκε που λέτε στη Βοστόνη το Γενάρη του 1809. Ήταν το μεσαίο παιδί της πενταμελούς οικογένειας του Ιρλανδού ηθοποιού David Poe και της Βρετανίδας επίσης ηθοποιού Eliza Hopkins. Πριν καλά καλά ο μικρός Έντγκαρ περπατήσει... Ο πατέρας Πόε είχε εγκαταλείψει την οικογένεια και η Ελάιζα, ε, σαν γνήσια πρωταγωνίστρια ρομαντικού μυθιστορήματος, πέθανε χτυπημένη από τη φυματίωση ένα χρόνο μετά. Λίγες μέρες μετά τη μητέρα Πόε έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας Ντέιβιντ. Έτσι στην πολύ πολύ τρυφερή ηλικία των δύο ετών, ο φίλος μας ο Έντγκαρ γνώρισε την ορφάνια. Ο Πιτσιρικούλης, για να επιβιώσει, υιοθετήθηκε από τον ονό του έναν πολύ ευκατάστατο καπνέμπορο, τον Τζον Άλλαν και τη σύζυγό του Φράνσις. Από αυτόν λοιπόν τον επιχειρηματία προέρχεται και το μεσαίο όνομα του δημιουργού μας, Έντκαρ Άλλαν Πόε. Αμέσως μετά, η νέα οικογένεια του μικρού φίλου μας εγκαθίσταται στο Ρίτσμον της Βιρτζίνια και εκεί περνά την υπιακή του ηλικία. Το 1815, η Άλλαν μετακομίζουν στη Σκωτία και την Αγγλία και ο Έντγκαρ πηγαίνει στα αγγλικά σχολεία. Εκεί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις κλασικές σπουδές, οι οποίες τον γοητεύουν απίστευτα. Ιδιαίτερα όσα μαθαίνει για τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και φυσικά τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Ένας κόσμος εκπληκτικός ανοίγεται μπροστά του. Αλλά όπως όλες σχεδόν οι διάνοιες, ο Έντγκαρ είναι... Ε, μια προσωπικότητα ανήσυχη, ένα πνεύμα που δεν συμβιβάζεται εύκολα. Το 1820 επιστρέφει στο Ρίτσμοντ και αρχίζει να φυτά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Είναι η εποχή που η ελληνική επανάσταση τραβά την προσοχή των απανταχού φιλελλήνων και σαν γνήσιος ρομαντικός που είναι γοητεύεται από τον ηρωισμό και το πάθος των Ελλήνων για την ελευθερία. Όμως, η φοιτητική ζωή έχει και άλλες επιδράσεις πάνω του. 
αρχίζει να ρέπει στον τζόγο, στο αλκοόλ και ενδεχομένως και στις ουσίες, χωρίς όμως αυτό το τελευταίο να έχει ξεκαθαριστεί πλήρως από τις πηγές. Κάποια χαρτοπεκτικά χρέη και κάποιες φήμες από κακές γλώσσες για τη συμπεριφορά του τον φέρνουν σε μεγάλη ρήξη με τον ονό του και θετό του πατέρα και τα κονδύλια για τις σπουδές κόβονται. Ο Ένκαρ επιστρέφει στη γενετηρά του και το 1827 κάνει το λογοτεχνικό του ντεμπούτο εκδίδοντας μία συλλογή με τα νεανικά του ποίηματα. Είναι ο γνωστός Ταμερλάνος. Γρήγορα όμως διαπιστώνει ότι η ανασχόληση με τη λογοτεχνία δεν το γεμίζει το στομάχι και δηλώνει την πρόθεσή του έτσι για να αποκατασταθεί επαγγελματικά να φοιτήσει στην περίφημη Ακαδημία του West Point τη διάσημη Αμερικανική Σχολή Ευελπίδων Α, κάτι τέτοιο, στρατιωτική σχολή τέλος πάντων η απόφαση αυτή βελτιώνει σημαντικά τις σχέσεις του με τον κηδεμόνα του ο οποίος μάλιστα βάζει και κάτι γνωριμίες για να βρεθεί μια πολυπόθητη θέση Ο Ευελπής πλέον ο Έντκαρ έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με αυτό που λέμε γενικά ρομαντική ποιήση και λογοτεχνία. Έχει ρομαντικές ιδέες, αλλά δεν έχει ακόμα εντρυφήσει στο ρεύμα. Το γράψιμο η αλήθεια είναι ότι πάντα τον γοήτευε, πολύ περισσότερο από τα στρατιωτικά παραγγέλματα έχω να σας πω, και προκειμένου να εγκαταλείψει το West Point γιατί είχε αρχίσει να δυσφορεί και δεν περνά καλά, σκαρφίζεται κάτι το σατανικό. Κάνει ό,τι μπορεί, μα ό,τι μπορεί για να τον αποβάλουν. Κάνει απουσίες, δεν είναι επιμελής και το ρίχνει ξανά στον τζόγο. Και φυσικά πετυχαίνει το στόχο του, έτον απέβαλαν. Όλα αυτά το 1829. Φεύγοντας από την Ακαδημία, έρχεται πρώτα στη Νέα Υόρκη, όπου εκδίδει μία ακόμη ποιητική συλλογή, τα ποίηματα, και στη συνέχεια εγκαθίσταται στη Βαλτιμόρη, κοντά σε μια θεία του, που ζει με την μικρούλα κόρη τη. Δοκιμάζει τις ικανότητές του στην πεζογραφία και αρχίζει να συμμετέχει και σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς οι οποίοι την περίοδο εκείνη έχω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ της μοδός του σύρμου και ήταν ένας τρόπος ρε παιδί μου για να γίνουν οι λογοτέχνες διάσημοι. Το 1833 το γνωστό του διηγήμα χειρόγραφο μέσα σε ένα μπουκάλι κερδίζει το πρώτο βραβείο μαζί με χρηματικό έπαθλο σε έναν τέτοιο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Το 1835 επιστρέφει στο Ρίτσμοντ και αρχίζει να εργάζεται ως συντάκτη σε εφημερίδα. Πολύ γρήγορα γίνεται γνωστός για τα κείμενά του ως κριτικός λογοτεχνίας και ως σχολιαστής ε, της επικαιρότητας, ε, προσωπικοτήτων και μάλιστα καυστικός σχολιαστής που δεν μασούσε τα λόγια του. Και το 1838 παντρεύεται τη μικρούλα του την εξαδέλφη. Τη Βιρτζίνια Κλέμ, την κόρη της θείας δηλαδή που τον φιλοξενούσε, η οποία τότε ήταν μόλις 13 χρόνων, Έντγκαρ. Λέγεται μάλιστα ότι στο σχετικό πιστοποιητικό είχε δηλωθεί ψευδός ότι η κοπέλα ήταν 21 χρόνων, γιατί ο γάμος δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Ο Έντγκαρ όμως αποδεικνύεται πολύ τρυφερός και αφοσιωμένος σύζυγος, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την καριέρα του ως συντάκτης, κριτικός λογοτεχνίας, αλλά πάνω απ' όλα ως λογοτέχνης ο ίδιος. Το ζευγάρι έχει πια μετακομίσει στη Φιλαδέλφια και ο Έντκαρ συνεχίζει τις εκδοτικές του προσπάθειες, χτίζοντας παράλληλα και το όνομά του. 
Στη χρονική αυτή περίοδο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια από τις δημιουργικότερες και ενδεχομένως παραγωγικότερες της ζωής του, ο Πόε γράφει το μοναδικό ολοκληρωμένο μυθιστόρημά του, την αφήγηση του Άρθουρ Γκόρντον Πιμ, μια θαλασσινή περιπέτεια. Τόσο συναρπαστική που επηρέασε πολλούς άλλους λογοτέχνες όπως για παράδειγμα τον Χέρμαν Μέλβιλ και τον εμβληματικό Μόμπι Ντίκ. Το 1839 γράφει μια ιστορία τρόμου που έγινε διάσημη, η πτώση του οίκου των Άσερ. Για το έργο αυτό είπαν κάποιοι ότι ο νευρωτικός χαρακτήρας που περιέγραφε με τόσο εκπληκτικό τρόπο ήταν στην ουσία μια αυτοβιογραφική προσέγγιση. Μεταγενέστερα όμως αποδείχτηκε ότι περιέγραφε τόσο γλαφυρά και τόσο ρεαλιστικά ένα πρόσωπο όντως νευρωτικό. Τη συμπεριφορά του οποίου παρατηρούσε ο ίδιος ο Έντκαρ με μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ήταν στο περιβάλλον του. Το 1840 έρχονται οι περίφημες αλόκοτες ιστορίες και το 1841 με τους φόνους της οδού Μόρκ παραδίδεται η πρώτη αστυνομική ιστορία και μαζί φύεται ο σπόρος του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους. Το 1843 το διήγημα «Ο Χρυσός Καραβαίος» κερδίζει βραβείο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό και αυτή ακριβώς είναι η στιγμή κατά την οποία ο Έντκαρ αρχίζει να γίνεται διάσημος. Τα προβλήματα όμως στην προσωπική του ζωή έχουν ξεκινήσει. Ένα χρόνο νωρίτερα, από το χρυσό σκαραβαίο, το 42 δηλαδή, το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι η σύζυγος έχει φυματίωση. Η ασθένεια των ρομαντικών πρωταγωνιστριών, η μάστιγα που του στέρισε τη μάνα του πριν καλά-καλά τη γνωρίσει, χτυπούσε ξανά την πόρτα του. Ο Έντκαρ, που ήταν επιρρεπής στις εξαρτήσεις, υπέκυψε στη συνήθεια του αλκοόλ. Η λογοτεχνική του φήμη βέβαια εκτοξεύτηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες το 1845 με το κοράκι, το διάσημο ποίημα. Η Βιρτζίνια πέθανε τελικά από τη φηματίωση το 1847 και για την επόμενη διετία η ζωή του Έντκαρ είναι ιδιαίτερα άστατη, συνδέεται ερωτικά με διάφορες ερωμένες και τελικά το καλοκαίρι του 1849 αραβωνιάζεται τη Σάρα Ελμίρα Ρόιστερ. Το τέλος του όμως, προώρο, κοντοζυγώνει. Οι μετακινήσεις του ανάμεσα στη Φιλαδέλφια, το Ρίτσμοντ, τη Βαλτιμόρη και τη Νέα Υόρκη είναι συνεχής. Στις αρχές Οκτώβρη, λίγο καιρό δηλαδή μετά τον αραβώνα του, τον βρίσκουν ξημερώματα να περιφέρεται σε άθλια κατάσταση και παραλυρώντας κάτι ακατάληπτα στη μέση του δρόμου στη Βαλτιμόρη. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τέσσερις μέρες αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή. Από το θάνατό του και μετά, πολλές θεωρίες, αστικοί μύθοι και θρύλια έχουν αναπτυχθεί. Έτσι τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου του τα καλύπτουν πέπλο μυστηρίου. Και αυτό γιατί έχουν χαθεί το πιστοποιητικό του θανάτου του και ο ιατρικός του φάκελος. Κάποιοι πίστευαν με βεβαιότητα ότι αυτό που έκοψε το νήμα της ζωής του ήταν ο αλκοολισμός. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η άστατη ερωτική ζωή του, ειδικά την τελευταία διετία μετά το θάνατο της Βιρτζίνια, του κληροδότησε κάποιο βαρύ αφροδίσιο νόσημα. Ενώ κάποιοι άλλοι μιλούσαν ακόμη και για 
ψυχιατρική πάθηση ή και για επιληψία, επειδή στα τελευταία γραπτά του η αλήθεια είναι η σκέψη του δεν είχε και πολύ μεγάλη συνοχή. Φυσικά υπήρξαν και θεωρίες που ήθελαν το σπουδαίο λογοτέχνη να έχει δολοφονηθεί με δηλητήριο. Πάντως τίποτα δεν είναι ξεκαθαρισμένο και η παραφιλολογία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας έχω να σας πω. Και σε αυτή λοιπόν την αμφιλεγόμενη βιογραφία για την οποία ας έχουμε και κάτι κατά νου, στην πραγματικότητα ελάχιστα είναι τα πράγματα που επιβεβαιώνονται. Πέρα φυσικά από όλα όσα σχετίζονται με το συγγραφικό του έργο, τις βραβεύσεις του ε, και τις χρονολογίες των εκδόσεών του. Σε αυτή λοιπόν την περίεργη, μυστηριώδη σκοτεινή βιογραφία, ποια θέση έχει η Ελλάδα. Ο Πόε, είπαμε, ήρθε σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στη διάρκεια των σπουδών του, έτσι. Θαύμαζε του αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου και του αρχαίου τραγικού. Είχε διδαχθεί αρχαία ελληνικά και λατινικά και διάβαζε ακατάπαυτα. Η Ελλάδα ήταν γι' αυτόν η γη της επαγγελίας και την περίοδο της νιώτης του όταν η ελληνική επανάσταση βρισκόταν στην κορύφωσή της αυτός ονειρευόταν να ταξιδέψει στην Αθήνα και να ανηφορήσει το δρόμο για την Ακρόπολη Ήταν τόσο έντονο το πάθος του για αυτό το ελληνικό ταξίδι που φάνταζε να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στο μυαλό του και να είναι ο πιο μακρινός και ο πιο λαμπρός στόχος της ζωής του για το λόγο αυτό Πάρα πάρα πολύ συχνά στο έργο του συναντάμε όχι μόνο φράσεις στα αρχαία ελληνικά αλλά επίσης ελληνικές λέξεις και στοιχεία που παραπέμπουν απευθεία στον ελληνικό πολιτισμό. Το αποκορύφωμα βέβαια θεωρείται το έργο του με τον ελληνικότατο τίτλο «Μέλλοντα ταύτα» ένα εκπληκτικό κείμενο επιστημονικής φαντασίας. Στα χρόνια που φοιτούσε στο West Point γνώρισε, έμαθε, άκουσε, διάβασε για το Λόρδο Βίρονα και καταγοητεύτηκε. Φαίνεται πως ο Μπάιρον είχε γίνει ο προσωπικός του ήρωας, ειδικά όταν έμαθε πως είχε καταφέρει να έρθει στην Ελλάδα και να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Ήθελε διακαώς να τον μιμηθεί και φαίνεται πως το όνειρό του αυτό το είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιους κύκλους. Το μεγάλο βέβαια μπέρδεμα, τη μεγάλη τη σύγχυση για το θέμα αυτό, την προκάλεσε αρκετά μεταγενέστερα ο εκδότης του, ο Τόμας Μάμποτ, με μια περίφημη δήλωση που προκάλεσε ρε παιδιά ένα πυρετό και μια ανησυχία στους ερευνητές, γιατί είχε πει ο εκδότης τα εξής. Ως νεαρός, ο Πόε, είναι πιστός μιμητής του Λόρδου Βίρονα. Τον θαυμάζει για την ανδρία του και τον ρόλο του στην ελληνική επανάσταση. Είναι ένθερμος υποστηρικτής των ελληνικών δικαίων, η διακαής επιθυμία του για μια φιλελληνική περιπέτεια τον οθεί κάποτε να ισχυριστεί ότι έφυγε χωρίς ένα δολάριο σε μια δονκιχωτική εκστρατεία για να ενταχθεί στις ελληνικές δυνάμεις που αγωνίζονταν για την ελευθερία. Μελετητές και ερευνητέ προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τη δήλωση αυτή. Δον Κιχωτική Εκστρατεία Χμ. Είχε όντως ταξιδέψει ο Πόε στην Ελλάδα Ή είχε ταξιδέψει σαν Δον Κιχώτης Με τη φαντασία του Ε λοιπόν ουδέποτε αποδείχτηκε πως πράγματι ταξίδεψε στην Ελλάδα ποτέ Και πως όλα ήταν πιθανότατα μέσα στη φαντασία του Και το ζούσε τόσο πολύ και τόσο έντονα που σχεδόν πίστευε ότι είχε έρθει στην Αθήνα και είχε πολεμήσει στην Επανάσταση του 21.